0: Рассказы о Си В этой серии подкастов мы рассказываем вам эксклюзивные истории о судьбе и профессиональном пути лидера Китая. Слушайте нас.
1: Первая серия. «Стратегическое мышление».
0: В
2: мире наступила эпоха потрясений, что повлияло на характер управления такой огромной страной, как Китай, сделав его более трудным и полным вызовов. В сфере идеологии и практики в управлении Си Цзиньпин, как лидер Китая, приоритетно порядке взялся за стратегическое планирование, подчеркивая важность комплексного подхода во всем исходить из реальной ситуации, осмысливать с точки зрения перспективы, учитывать ситуацию внутри страны и на международной арене. Каким же образом сидень Пин, проработав во властных структурах на местах в течение нескольких десятков лет, смог объединить все факторы в управлении от конкретных дел и ситуаций до текущей обстановки с учетом перспектив? Какие же логические связи между ранней и политической практикой Си Дзиньпина на местах и идеями общего стратегического курса страны в качестве главы Китая?
1: Определение нового направления экономического развития
2: В марте 1982 года 28-летний Си Дзиньпин покинул Пекин. Он уехал работать заместителем порткома в уезде Джэндин в провинции Хэбэй. Уезд Джендин соседствовал с административным центром провинции Хэбэй, городом Шидзячжуан. От городских районов уезд отделяла лишь река. В прошлом именно там располагался важный городской центр на севере Китая. Однако этот регион с богатым историческим прошлым в то время обрел славу одного из беднейших уездов страны. В то время аграрная сфера джиндина опиралась лишь на зерновое производство, сдерживая развитие других сегментов сельскохозяйственного комплекса, таких как лесное хозяйство, скотоводство, вспомогательные отрасли и другое. Кроме того, здесь было мало земли при большой плотности населения, доходы людей были мизерными, многие жили за чертой бедности. В 1981 году среднедушевой доход населения всего уезда составил лишь 140 юаней. Это значит, что по 40 фэней в день. Наблюдая такую ситуацию, молодой Сиденпин был очень обеспокоен. Он стал размышлять о том, как же вернуть Джандин на путь развития, как же обогатить местное население. Именно в этом и заключалась основная задача его работы. Для преодоления накопившихся в уезде проблем он решил сначала изучить ситуацию в разных местах уезда, узнать, чем живут местные жители. Через некоторое время Сидинпин выяснил, что Джиндзин обладает выгодным географическим положением. Надо использовать возможность в близости уезда к большому городу Шидяджуан и на этой основе развивать товарную экономику, подтолкнуть единое развитие аграрного сектора в привязке к производству и коммерции. В этом и заключается огромная ниша экономического развития региона. В 1984 году Си Диньпин наметил общий план экономического развития уезда, который был назван модель пригородного центра. В этой модели учитывалось уникальное положение Джиндина как связующего звена между городом и деревней, и с этой точки зрения был намечен план экономического развития. С одной стороны, Джиндин в своем развитии опирался на город обслуживая городскую экономику, активно развивая товарное производство и сервисную структуру. А с другой, в опоре на большой городской бюджет и обслуживая городской центр, уезд Джиндин наращивал собственное развитие, укреплял связи городской и сельской экономики, подвигал интеграцию производственного и аграрного сегментов. Внедрение экономической модели развития как пригородного центра покончила с устоявшимися стереотипами мышления местного населения, способствовала остановлению на путь обогащения и скоординированного развития города и сельских районов. Впоследствии в Джандине было развернуто комплексное производство с участием разных сегментов. Местное население начало осваивать разные сферы продукции, что помогло им выйти на большой городской рынок. В 1984 году общие показатели стоимости производственно аграрного комплекса, а также среднедушевых доходов населения подскочили вдвое по сравнению с цифрами 80-го года, что обусловило настоящий взлет региональной экономики уезда. Ли Янпин, соратник Сидинпина по работе в парткоме уезда Джендин, вспоминает
1: надо сказать, что идея модели развития как пригородного центра получила поддержку среди населения и руководства в уезде джен Все будто бы сразу же прозрели, ведь раньше мы думали только о зерновых, а сейчас, раз уж мы на подступах к Шидзя-Джуану, то должны и обслуживать этот город.
2: В ходе разрешения проблем экономического развития уезда Джиндин, молодой Сидинпин объединил разрешение конкретных задач с глубинными проблемами региона, разработав рациональную и сбалансированную экономическую структуру, продвигая социально-экономическое развитие региона в едином ключе. Таким образом, преодоление первостепенных проблем с учетом перспектив стало общим стратегическим подходом Сидинпина.
1: Два города, два перспективных плана развития.
2: Кроме общего стратегического подхода, Сиденьпин обладает опережающим сознанием. Он видит ситуацию с точки зрения перспектив, точно зная тенденции и направления развития конкретного проекта. С учетом этого он определяет стратегические цели социально-экономического развития и конкретные меры для их достижения. В июне 1985 года Сидинпин был переведен из Джиндина на работу в городе Сямэнь в провинции Фудянь на юго-восточном побережье страны. В Сямэне Сидинпин был заместителем главы городской администрации. Первый день на новом месте как раз пришелся на 32-й день рождения Сидинпина. В этот вечер на праздничном столе были деликатесы местной приморской кухни – жареные устрицы, жареная лапша и другие блюда. Благодаря новым, еще незнакомым для Сиденьпина лакомствам, этот день рождения стал незабываемым. А еще он не мог забыть узкие и грязные переулки в Сямэне, обветшалые здания, тусклый свет фонарей и печки в домах, которые горожане топили угольными брикетами. Тогда Си сказал, что Сямэнь, этот знаменитый оазис на море, должен выглядеть совсем по-другому. В то время Сямэнь уже был одним из первых четырех особых районов экономического освоения. Для того чтобы расширить район экономического освоения, а также изыскать возможности для реализации политически свободного порта, Сидинпин наметил для Сямэня новую стратегию развития. Последующие полтора года Сидинпин организовал несколько профильных обследований, инициировал сбор мнений среди населения Сямэня. Несколько раз он даже ездил за консультациями известных экономистов в Пекин. В итоге он составил стратегию социально-экономического развития Сямэня на 1985-2000 годы. Это был первый план региональной стратегии социально-экономического развития, рассчитанной на 15 лет. Тогдашний заместитель начальника комиссии по планированию города Сямэнь, нынешней комиссии по делам реформы развития Джен Циньму отметил, что новое понятие «стратегия развития», которое ввел в оборот Цзиньпин, стало проявлением его незаурядного, опережающего время мышления.
1: «Мы тогда постоянно занимались пятилетками, планами годового развития, а со стратегией развития дел не имели». К тому же в особом районе редко кто обращал внимание на стратегию. Сейчас я вспоминаю, когда товарищ Сидинпин выдвинул понятие стратегии развития, это было неслыханным делом.
2: Стратегия развития Сямэня охватывала модель экономического развития города на ближайшие 15 лет. Туда входило и позиционирование города, и отраслевое развитие, и модель свободного порта, и финансовая система особого района, и экология, и многое-многое другое. Все эти меры в итоге подтолкнули динамичный взлет этого некогда захолустного приморского городишка. После Сямэня Си Диньпин был переведен на работу в город Фуджоу. Там он инициировал разработку планов развития, рассчитанных на 3, 8 и 20 лет. Эти стратегии утвердили модели развития приморских речных регионов, стали прообразом экономического ареала Золотого треугольника реки Миндзян и других планов развития. Благодаря планам развития, рассчитанным на среднюю и долгосрочную перспективу, в Фуджо появился международный аэропорт, современные шоссейные дороги, морской порт, электростанции и другие инфраструктурные сооружения. Сюда охлынули иностранные и тайванские инвесторы. Стали создаваться многопрофильные районы экономического освоения. За шесть лет работы Сидиньпина Фуджоу объем валового регионального продукта возрастал в среднем на более чем 20% в год. Кроме того, Фуджоу установил связи и начал скоординированное развитие с регионами, не имеющими выхода к морю, что в итоге подтолкнуло взлет в развитии всей провинции Фудянь. Соратник Сидинпина по Фуджоу так охарактеризовал разработку стратегии развития.
1: Когда Сидинпин рассматривал развитие одного региона или отдельно взятого города, он исходил не только из текущих реалий, а умел заглянуть далеко вперед, что в полной мере показало его проницательность и перспективные устремления как стратега, а также отразило его способности координировать общую ситуацию и тенденции развития.
2: Си Цзиньпин некогда отмечал, что точность в определении стратегии, научный подход при планировании, а также инициативность предопределяют большие возможности социально-экономического развития. Те перспективные планы, которые он разработал для Сямэни и Фуджо, уже стали реальностью в процессе их развития за последние десятилетие. Сямэн сегодня – это не только экологически чистый, прекрасный город-сад, но и город инновационного развития, город новых отраслей будущего. Сямэн сегодня – это центр коммерческо-инвестиционной деятельности, логистический хаб, центр морского, сухопутного и воздушного сообщения. А в Фуджоу объем валового регионального продукта преодолел отметку в 1 триллион юаней. В 2021 году этот город стал лидером экономического развития провинции Фудзянь.
1: Интеграционное региональное развитие в опоре на государственную стратегию.
2: Как говорят в Китае, тот, кто не держит в голове общей ситуации, не способен принимать решения по отдельной сфере. Тот, кто не думает на 10 тысяч лет вперед, не способен решить задачи текущей эпохи. Именно в таком подходе наглядно отражается стратегическое мышление Сидиньпина во всем исходить из общего, работать на перспективу, овладеть общей ситуацией. В течение 20 лет работы, сначала в провинции Джадзян, потом в Шанхае и, наконец, до руководства всей страной, Си Цзиньпин лично занимался работой по интеграции регионов дельты реки Янцзы, придав этому проекту уровень государственной стратегии и сделав его образцом высококачественного и стремительного развития Китая. Дельта реки Янцзы – это обширная алювиальная равнинная территория, находящаяся до границ впадения Янцзы в море. Здесь есть достаточно развитые регионы, среди которых город Шанхай, провинции Дянсу и Джидзян. В 2001 году на этой территории, составляющей всего 2,2% всей континентальной площади страны, проживало 10,4% населения страны, а производилось 22,1% общего ВВП Китая. Си Циньпин ясно осознал важное стратегическое значение Дельты Яндзы, ведь этот регион может не только стать экспериментальным полем реализации общей модернизации Китая, но и превратиться в сильного игрока в повышении совокупной государственной мощи и глобальной конкурентоспособности страны. В конце 2002 года, когда Сидинпин был только назначен председателем порткома провинции Джидзян, он дальновидно обобщил развитие региона. Если китайская экономика – это яркое преимущество глобальной экономики, то развитие дельты Янцзы – это самое яркое преимущество Китая. В начале следующего года Си Цзиньпин выдвинул идею экономической интеграции провинции Джидзян и Шанхая в сотрудничестве и связях с регионами Дельты Янцзы. В интервью он отметил необходимость развития за счет стратегических возможностей, ведь только на этой основе можно действовать, исходя из ситуации, и способствовать ее развитию.
0: Сопряжение с Шанхаем – это сопряжение с возможностями, сопряжение с развитием, сопряжение с интернационализацией и модернизацией. Тот, кто четко осознает этот вопрос, кто начнет раньше, кто будет действовать быстро, тот и обретет благоприятные возможности, а также нишу для развития. Руководители Шанхая, провинции Дзянцу и Джадзян достигли общего понимания в этой сфере, ведь активное экономическое сотрудничество и связи трех регионов непременно сыграют позитивную роль.
2: Впоследствии Пин выдвинул четкий план региональных преимуществ провинции Джедзян, который заключался в выделении Ханджовского залива в качестве ведущего региона, который на приоритетных началах будет вести сопряжение с Шанхаем это сопряжение коснется взаимодействия в базовых инфраструктурных проектах а также информатики и связи диверсификации производства освоений и использовании энергоносителей экологии и других сфер все это способствует интеграционному развитию региона дельты реки ензы в 2003 году наступил первый год интеграционного развития региона дельты реки ензы уже в Шанхае, покинувший Джедян Сидинпин, продолжил работу по интеграции региона дельты реки Янцзы, выдвинув идею о приоритетном развитии Шанхая в контексте регионального развития дельты реки Янцзы. Эта идея также была основана на стратегических размышлениях о национальных проблемах.
0: Шанхай обслуживает регион дельты реки Янзы. Это база обслуживания всего бассейна Янзы и всей страны. Это непреложное требование радиального усиления развития от центра к регионам. Это непреложное требование к показательной роли Шанхая в общегосударственной стратегии регионального развития дельты Янзы, а также требование по усилению глобальной конкурентоспособности города Шанхай.
2: За 10 с лишним лет своего развития дельта реки Янцзы стала одним из самых активных в экономическом развитии регионов, где наблюдается самый высокий уровень открытостей и инновационного потенциала. В 2018 году на открытии китайского международного импортного экспо Си Дзиньпин поддержал идею повышения статуса интеграционного развития региона Дельты Янцзы до государственной стратегии. Так, мегаполис Шанхай, а также регионы провинции и провинции Дзянцу и Джадзян начали свое восхождение к высотам городских агломераций мирового значения и уровня. Кроме того, регионы дельты Янцзы, благодаря сопряжению внутренних административных механизмов, а также полной стыковке собственных региональных преимуществ, стали важным звеном связи с внутренним китайским рынком, а также краеугольным камнем двойной циркуляции, а именно ориентации китайской экономики на внутренние и внешние рынки. Так этот регион стал первым и ярким примером высококачественного развития страны.
1: Заключение
2: Разностороннее, комплексное стратегическое мышление не ограничивается выдвижением и выработкой стратегии, а затрагивает весь процесс ее полной реализации. Экономический взлет уезда Джиндин, реализация перспективных планов развития Сямэня и Фуджоу, новые тенденции в развитии региональной интеграции дельты реки Янцзы – это яркие свидетельства стратегического мышления лидера Китая. Успехи этих регионов оправдали себя и прошли проверку временем.